0: Na rynku, w centralnej części miasteczka Chamonix, u stóp Mont Blanc, stoi pomnik. Przedstawia dwóch mężczyzn wpatrujących się w szczyt najwyższej góry Alp. To Horace Benedict de Sassur i Jacques Balma, uważani przez wiele lat za najbardziej zasłużonych przy pierwszym wejściu na szczyt Białej Góry. Wzniesiony 130 lat temu pomnik wciąż stoi w centrum Chamonix, ale dziś już wiemy, że brakuje na nim tego jedynego, któremu ten pomnik naprawdę się należy. Michela Gabriela Pacarda. Głowa do góry, podcast. Odcinek 15. Mont Blanc. Historia alpinizmu zaczęła się od kłamstwa. Pierwsze wejście na Mont Blanc, rok 1786, uznaje się powszechnie za symboliczną datę narodzin alpinizmu. Mowa tu jednak o alpinizmie takim, jakim znamy go dziś, bo za pierwsze formy alpinizmu, jak pisze Jerzy Hajdukiewicz, uznajemy już starożytne legendy. W nich góry najczęściej stanowią siedzibę bogów Ten okres nazywamy legendarnym alpinizmem Dalej Hajdukiewicz wyszczególnia okres historyczny alpinizmu, a w nim wielkie postacie, dla których górskie podboje stanowiły środek do osiągnięcia innego celu, na początku najczęściej militarnego. Ten okres otwiera przeprawa Aleksandra Wielkiego i jego armii przez przełęcz cilicyjską oraz jego działania na wysokości nawet 4000 metrów nad poziomem morza w paśmie Elbrusu. Okres historyczny kończy się w 1786 po pierwszym wejściu na Mont Blanc. A to było tak. W Dolinie Szamonii u stóp Mont Blanc ludzie osiedlili się już w XIII wieku. Założono tam wówczas klasztor benedyktynów. Przez pół miliona lat masyw górski, z którym sąsiadowała ich siedziba stanowił jednak dla miejscowych tylko obiekt strachu i temat niezwykłych legend. Dopiero w XVIII wieku pojawili się śmiałkowie chętni penetrować lodowce dookoła Białej Góry. Ludzie zaczęli marzyć o zdobyciu Mont Blanc, a Chamonix zyskało popularność. W połowie XVIII stulecia wizyta w tej mieścinie stała się już obowiązkowym punktem Grand Tour, czyli wycieczki po Europie, na jaką wysyłało się młodych arystokratów, aby poznali świat, nabrali edukacji i ogłady. Młodzi bogacze ściągali więc z całej Europy, aby na własne oczy zobaczyć górę, którą wówczas można było tylko podejrzewać o bycie najwyższą w całych Alpach. Miejscowi chłopi skorzystali z nowej mody i oferowali bogaczom swoje usługi jako przewodników po potężnym masywie górskim. Dzięki temu rok po roku mieszkańcy Szamoni doskonalili się w poruszaniu po tym ekstremalnie trudnym terenie. W 1760 roku do Szamonii przybył również bogaty naukowiec z Genewy Horace Benedict de Sassur. I do tego stopnia zachwycił się tym, co tam zobaczył, że resztę swojego życia poświęcił na studiowanie gór i lodowców. Sam zaczął zapuszczać się w dziewicze alpejskie tereny, a dla pierwszego człowieka, który zdoła osiągnąć wierzchołek Mont Blanc, wyznaczył potężną nagrodę pieniężną. Liczył jednocześnie, że śmiałek, który podoła temu zadaniu, potem wprowadzi na szczyt również jego samego. Pierwszą poważną próbę podjęło dopiero 15 lat później czterech miejscowych przewodników, bez choćby namiastki sprzętu alpinistycznego. Przedarli się przez La Junction, punkt styku lodowców, śmiertelnie niebezpieczny nawet dziś dla doświadczonych i świetnie wyposażonych alpinistów. Już ta wielogodzinna przeprawa odebrała im wiarę w sukces, a kiedy dotarli do miejsca zwanego Śnieżną Doliną, otoczonego potężnymi lodowymi przepaściami, zdecydowali się zawrócić, ledwo uchodząc z życiem. W kolejnych latach chętnych przebywało, a Biała Góra wciąż nie dopuszczała ich w pobliże wierzchołka. Dwukrotnie, osobiście próbował nawet sam de Sassur, ale bez sukcesu. Lata mijały, a wiedza i umiejętności alpinistyczne lokalnych przewodników rosły z każdą podjętą próbą. Tak minęło przeszło 20 lat i w międzyczasie w Szamonii wychowało się zupełnie nowe pokolenie ludzi młodych, silnych, i znacznie lepiej wyszkolonych oraz posiadających nieporównywalnie większą wiedzę o masywie niż ich ojcowie. Kiedy Desasur wyznaczał swoją legendarną nagrodę za zdobycie wierzchołka mąblą, wielu z nich nie było nawet na świecie. Góra powoli ustępowała pod naporem nowego pokolenia, ale tylko do pewnego momentu. Po latach prób przewodnicy opracowali optymalną drogę w kierunku szczytu wiodącą północno-zachodnim żebrem przez szczyt Dom du Gutierre połączony z wymarzonym wierzchołkiem długą granią. Droga do Dom du Gutier nie stanowiła już dla szamonijskich przewodników wielkiego problemu, ale w finalny odcinek, grań prowadząca do chwały, spełnienia marzeń i fortuny de Sassura, był wciąż ponad ich siły. Wyprawa na Montblanc w XVIII wieku wiązała się z zupełnie innego rodzaju trudnościami niż obecnie. Brak prognoz pogody i jednoczesna świadomość bardzo częstych burz nad masywem stanowiła śmiertelną groźbę. Techniki alpinistyczne wówczas po prostu nie istniały. Czekany, raki, liny. Nikt wówczas o tym nie myślał. Podobnie zresztą jak o aklimatyzacji, a co najistotniejsze, panowało wówczas powszechne przekonanie, że żaden człowiek nie jest w stanie przeżyć nocy spędzonej na lodowcu. Toteż każda próba zdobycia Mont Blanc trwała maksymalnie 24 godziny. To wszystko razem sprawia, że aż ciężko uwierzyć, że ktokolwiek mógł naprawdę wierzyć, że to w ogóle możliwe. Pięć nieudanych prób miał na swoim koncie również Michel Gabriel Paccard, Niezamożny, ale dobrze wykształcony badacz i lekarz, który po studiach rozpoczął praktykę w rodzinnej miejscowości, Chamonix. Marzył o tym, aby udowodnić, że nasze Mont Blanc, jak zwykły je nazywać, to najwyższa góra w Alpach. Brakowało mu pieniędzy na przewodników, więc namawiał najczęściej znajomych, aby towarzyszyli mu w jego wypadach górskich. Wiele lat poświęcił nie tylko na eksplorację masywu, ale także na obserwowanie go przez teleskop, analizowanie potencjalnych dróg na szczyt, ułożenia szczelin w lodowcach oraz schodzących stokami Białej Góry Lawin. Doktora Packarda i jego badania wysoko cenił sam Horace de Saussure, który widział w nim podobnego sobie badacza pasjonata i zapalonego naukowca. Regularnie wymieniał z nim korespondencję dotyczącą ich badań i spostrzeżeń. Jedyna różnica pomiędzy nimi polegała na tym, że de Saussure nauce poświęcił całe życie. Nieustannie podróżował po górach całego świata, a swoje przedsięwzięcia finansował z rodzinnego, niemałego skarbca. Tymczasem biedny doktor Sramoni mógł sobie pozwolić co najwyżej na hobbystyczne pomiary w chwilach wolnych od pracy. Przełom lipca i sierpnia 1786 roku przeniósł trzytygodniową burzę szalejącą nad masywem Mont Blanc. Pacquart bacznie ją obserwował, bo na sierpniową pełnię zaplanował swoją kolejną próbę zdobycia wymarzonego szczytu. Jego kompan był wówczas niedostępny, Pacquart połączył więc siły z Jacques'em Balmatem, lokalnym łowcą kus i poszukiwaczem diamentów o reputacji oszusta i zarozumialca. Pakar wynajął go do pomocy we wniesieniu na górę jego przyrządów badawczych. Oprócz umówionej zapłaty obiecał Balmatowi, że w przypadku sukcesu pozwoli mu zgarnąć całą nagrodę de Sassura dla siebie. Pakarda bowiem interesowało tylko wyzwanie górskie oraz naukowe pomiary. 7 dnia sierpnia Jacques Balma, łowca diamentów oraz Michel Pakar, wiejski lekarz, wyruszyli w kierunku szczytu Mont Blanc. Poszli skalnym żebrem na Montagne de la gdzie spędzili ostatnią noc przed wkroczeniem w teren nieskończonego lodu i śniegu. Jedyną broń, którą zabrali ze sobą do walki z niepokonaną cały czas górą, były trzymetrowe kije z żelaznymi elementami na końcach. Wkroczyli w La Jonction. Kończyło się lato. Jak zawsze o tej porze roku, lodowiec był jeszcze bardziej nieprzewidywalny niż zazwyczaj. Musieli zatańczyć dookoła szczelin tak, jak im zagrał. Zdarzało się, że potężne przepaście musieli przekroczyć po improwizowanym moście wykonanym ze swoich kijów. Ocierali się o tragedię, kilkukrotnie dając się zaskoczyć szczelinom i ratując się jedynie refleksem i właściwym wykorzystaniem owych niepozornych kijów. La jonction. Uszczeliniony koszmar. Pochłonęło 5 bezcennych godzin, ze zwyczajowych 24, jakie udziela śmiałkom na kredyt Biała Góra. Następnie Jacques Balma skierował się na prawo w kierunku Dom du Goutier, trasą doskonale znaną szamonijskim przewodnikom, w tym i jemu samemu, jako jedyna dająca szansę dotarcia na szczyt Mont Blanc. Doktor Pakar od początku wiedział jednak, że ich trasa przebiegnie inaczej. Tak samo jak wiedział, że Balmat. Nie może się o tym dowiedzieć aż do ostatniej chwili, bo jako niesłowny człowiek i marny alpinista będzie chciał się wycofać z dalszego udziału w wyprawie. I nie byłoby to nawet nic dziwnego, plan Pakarda polegał bowiem na sforsowaniu legendarnej Śnieżnej Doliny, której sam widok wystarczył niegdyś, aby zmusić do odwrotu czterech wytrawnych przewodników. Jakim cudem Balma jednak zgodził się na ten szalony pomysł? To tylko jedna z wielu wciąż nierozwiązanych zagadek w tej historii. Trzytygodniowe załamanie pogody, które poprzedzało ich atak szczytowy spowodowało, że kolejny odcinek ich drogi pokryty był bardzo grubą warstwą świeżego śniegu. Pośród ogromu sprzętu, jakim nie dysponowali wówczas doktor i jego towarzysz, były również rakiety i narty, To też dwaj pionierzy alpinizmu parli przez zaspy sięgające im do bioder, metr za metrem przemierzając teren, na którym przed nimi nie było żadnego człowieka. 11 godzin po tym jak wyruszyli z Montaigne de la Cote, około godziny 15, dotarli do Grand Plateau. Byli boleśnie blisko szczytu. Tam, gdzie oni, nie dotarł jeszcze nikt ale wiedzieli, że w tym tempie nie mieli szans dotrzeć do szczytu przed zmrokiem, a taki rozwój wypadków oznaczał dla nich pewną śmierć. Nie posiadali doświadczenia ani wiedzy, które powiedziałyby im, że już wkrótce na owiewanej wiatrem grani będą w stanie poruszać się zdecydowanie szybciej. Trudno więc powiedzieć, co kazało im podjąć to szalone ryzyko, ale parli dalej do góry. Byli teraz na terenie, który doktor bacznie obserwował od bardzo dawna i wiedział, że gdzieś w ostatnim stromym stoku, który pozostał im do pokonania, jest półka śnieżna, która może ich doprowadzić na szczytową granię. Gdyby tę wspinaczkę obserwował podróżnik w czasie, z naszego świata, byłby to pewnie widok łamiący serce. Uf, stok z rakami na nogach. Czekanym w ręku i liną do dyspozycji nie stanowi ani większego problemu, ani zagrożenia, ale dla wyposażonych jedynie w długie kije śmiałków to była śmiertelnie niebezpieczna przeprawa. Bardziej, że Balma i Pakard nie mogli nawet przypuszczać, jakie spustoszenie w ich organizmach powoduje coraz rzadsze powietrze. Siła i upór, jakimi musieli się wykazywać, aby dotrzeć na szczyt Mont Blanc, zasługują na najwyższy podziw, a nielustkie zmęczenie i ból, które musiały im towarzyszyć tam, na wierzchołku, możemy sobie tylko wyobrażać. A przy tym wszystkim, doktor Pakard nigdy nie zapomniał o swojej misji – po drodze wielokrotnie zatrzymywał się, aby dokonywać pomiarów barometrycznych i podobnie na szczycie poświęcił na to pół godziny. Szalenie cenne pół godziny. Była 18.30, kiedy dotarli na szczyt. Do zachodu słońca pozostały dwie godziny, a oni mieli przed sobą drogę, która w pierwszą stronę zajęła im ponad 14 godzin. W drugą uwinęli się w niecałe 5, a kluczowe momenty ich wspineczki, jak się później okazało, były bacznie obserwowane przez teleskop, przez niejakiego barona von Gersdorffa. Wieść o sukcesie szybko rozniosła się po Szamoni. Legendarna nagroda desasura miała w końcu trafić w ręce tych, którzy okazali się jej godni. Ta historia mogłaby zakończyć się w tym miejscu, gdyby nie podłość Balmata, który zgodnie z obietnicą Pakarda miał zgarnąć całą nagrodę dla siebie. Udał się w tym celu do Genewy, aby zgłosić się osobiście po obiecaną fortunę. Obawiał się jednak, czy aby szlachetnie urodzony i wielce poważany naukowiec, taki jak Desesur, będzie skłonny przekazać obiecaną nagrodę na ręce prostego chłopa. Zmyślił więc alternatywną historię ich wejścia na Montblanc i sprzedał ją pewnemu pisarzowi, który był znany z pewnej obsesji na punkcie Montblanc. Marek Teodor Bury, zazdrosny o wielki sukces i naukowe osiągnięcie doktora Packarda, Jednocześnie liczący, że w podzięce za rozpropagowanie fałszywej wersji zdarzeń Balma wprowadzi go na mąblą jako drugiego człowieka w historii, spisał i opublikował tę absurdalną wersję wydarzenia, co gorsza zrobił to na tyle dobrze, że cały świat w nią uwierzył. Wynikało z niej, że Balma był autorem pomysłu na nową drogę przez śnieżną dolinę. Mało tego, że kilka dni przed finalnym atakiem udał się do śnieżnej doliny sam i nawet spędził tam noc, analizując nowe warianty drogi. Pakarda przedstawiono zaś jako słabego fizycznie i bezużytecznego członka zespołu, któremu trzeba było nieustannie pomagać. Który zasłabł w pewnej odległości od szczytu i nigdy na niego nie dotarł, a życie i zdrowie zawdzięcza jedynie bohaterskiej postawie Balmata, który osiągnął wierzchołek samodzielnie, a potem szybko ruszył na pomoc partnerowi. Przepływ informacji na świecie nie był wtedy tak niezawodny i płynny jak dziś. Nie wystarczyło więc, że dr Pakar w odpowiedzi opublikował dwa dokumenty, podpisane przez samego Balmata, które opowiadały prawdziwą historię. Nie wystarczyło, że sam Desasur, fundator nagrody, zażądał sprostowania od Burita i że faktyczny przebieg ataku szczytowego był bacznie obserwowany przez teleskop z Szamonii przez lokalnych naukowców. Świat usłyszał historię, w której Balma był bohaterem i nie chciał już potem słyszeć żadnej innej. Doktor Pakar, jawi nam się tutaj jako szlachetny naukowiec o czystym sercu i szczerych intencjach, który nigdy nie szukał poklasku, co wykorzystali jego zazdrośni i podli koledzy. On sam spełnił swoje wielkie marzenie o zdobyciu mąblą i udowodnieniu, że góra ta jest wyższa niż jakakolwiek inna w całych Alpach. Pewnie najprościej byłoby przyjąć tę historię w tej formie, ale... Sami wiecie, nic nigdy nie jest takie proste. Wciąż jeszcze jest kilka pytań i detali, które nie są wyjaśnione, a nie przestają sprawiać wrażenia bardzo istotnych dla całej historii. Na przykład, podczas gdy Balma podle wykreślał doktora z kart historii... Ten żenił się z siostrą oszusta. Czy ktokolwiek jest w stanie uwierzyć, że to nie odegrało jakiejś roli w tym całym zamieszaniu? I dlaczego w zasadzie Desasur otwarcie nie zakwestionował wersji wydarzeń Balmata? Mamy powody, aby wierzyć, że pakar osobiście opowiedział mu jak było naprawdę. Znali się od wielu lat. Musiało być oczywistym dla fundatora nagrody, kto tutaj mówi prawdę. Tymczasem Desasur nie tylko zaakceptował wersję wydarzeń Balmata, ale też właśnie z nim udał się rok później na Mąblą, licząc, że z pierwszym zdobywcą u boku uda mu się wreszcie osobiście osiągnąć szczyt Białej Góry. Swoją drogą tak właśnie było. Ponad 20-osobowa ekipa Desasura, wyposażona w pierwsze prowizoryczne czekany, raki i liny oraz masy przyrządów badawczych, rok później weszła wreszcie na szczyt Mąblą. I właśnie to wydarzenie upamiętnia ów słynny pomnik na rynku w Chamonix. Przedstawia Horasa Benedicta de Sassura, wizjonera i pioniera alpinizmu, wpatrującego się w szczyt najwyższego szczytu Alp, a obok niego żaka Balmata. Człowieka zagadkę, balansującego pomiędzy mianem oszusta i bohatera. Nie wiadomo, którym z nich był bardziej. Ale może kiedyś się tego dowiemy. Zanim historycy wreszcie obnażyli oszustwo Balmata i opowiedzieli światu prawdziwą historię, minęło 130 lat. Kto wie czego dowiemy się za kolejnych 130 lat. Michel Gabriel-Pacard też w końcu dostał swój pomnik w szamonii, a wy w przeciwieństwie do większości turystów już wiecie, który z nich jest istotniejszy. Dajcie łapę w górę, jeśli wam się podobało i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Na Spotify też macie możliwość obserwowania kanału, więc nie ma na co czekać. Głowa do góry i do usłyszenia.